0: zijn net mensen. Maar die keurige Joe Biden die begint te schelden, daarvoor gingen we eens even lekker rechtop zitten. Aan het einde van een persconferentie noemde hij Fox News verslaggever Peter Doosie een stupid son of a bitch. That's a great asset. More Son of bitch. Biden dacht dat de microfoon al uitstond. Niks bijzonders eigenlijk. Maar het onderwerp was des te interessanter. Doosie vroeg namelijk of de stijgende inflatie een probleem was voor de komende verkiezingen. Echt niet zo'n gekke vraag. Want de inflatie hangt als een molensteen om Bidens nek. Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk ook over Oekraïne en een nieuw lid van het Hooggerechtshof. Dit is aflevering 113 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. vanuit de PNR-studio. Koffie in de aanslag en met een half oog uitkijkend op een café-restaurant... dat weer bruist van de gezelligheid.
1: Ah, ja, dat kan weer natuurlijk. Ja, zo'n uitzicht heb ik niet. Jan Posma hier, natuurlijk vanaf de eettafel in Washington, zoals altijd. Ook met een heerlijk kop verse koffie. En het zonnetje schijnt hier en het is hier, ik kijk eventjes, min vier, Bernard. Dus we hebben lekker wintersweer hier. Ja, nou, jij vindt dat lekker, hè? Ja, ik ik geniet er altijd wel van. Maar als ik jouw enthousiasme zou horen, geniet jij meer van die horeca die weer open is. En dat uitzicht op het café naast de podcaststuk. Jij ziet die mensen nu zitten.
0: En ik kom niet uit Friesland, dus ik heb niks met kou. (laughs) (laughs) Jan, er was een grote anti-abortusdemonstratie in Washington... en jij was er natuurlijk bij. Vertel...
1: Ja, uh, ja, ik ik wilde even kijken hoe het uh, gevoel daar was. Uh, Vorig jaar kon het niet doorgaan, toen werd het allemaal virtueel. Nou, dit jaar weer wel. En uh, natuurlijk is dit ook het jaar van uh, die uitspraak van het Hoge Rechtshof... over abortus. Dat komt ergens deze zomer, of officieel dan voor deze zomer... ergens de komende maanden. Uh, Maar waarschijnlijk wordt het begin van de zomer. En ik was gewoon benieuwd wat het gevoel uh, was uh, uh, onder die uh, betogers. En uh, uh, Je kent de beelden ook, hè. Toen komen echt veel mensen op afzendig duizenden mensen die dan naar Washington komen... Uh, uit het hele land. Uh, die zijn hier dan ook een paar dagen. En dan, dan op die uh, vrijdag dan, uh, marcheren ze. Dat, dan doen ze een grote mars uh, over uh, de mall eigenlijk... Uh, richting het Hoge Rechtshof. Want dat is natuurlijk de plek waar het uiteindelijk allemaal draait met die abortusstrijd. Uh, en wat me daar opviel... En dat heb ik eigenlijk elke keer een beetje. Dat verbaast me toch wel. Dat er altijd heel veel tieners tussen zitten. Het zijn echt veel jonge mensen. Uh, dat is ergens ook wel logisch natuurlijk. Want dat zijn mensen die ook... Uh, die zitten vaak op conservatieve scholen. Katholieke scholen. Die hebben ook van die grote banieren bij zich. Uh, waarmee gezwaaid wordt vlaggen van de, uh, de, 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 van de school. Uh, die worden dan natuurlijk in schoolverband daar naartoe gereden in een bus. En dat zijn ook uh, uh, nou ja, kinderen. Echt. Die zijn heel streng in de leer. Echt heel conservatief. Uh, als het om abortus gaat ook echt geen... Geen middenweg. Uh, als je dan vraagt van, ja, maar wat nou als in een vreselijke situatie uh, het kindje heel ziek is, niet levensvatbaar, of stel een verkrachting, zou dat dan een uitzondering zijn? Nee, zeggen ze dan. Nee, dat is niet een uitzondering. Je moet altijd het leven beschermen. En uh, Nou ja, daar liep ik dus sowieso wat tussen. Uh, Ook tussen de priesters bijvoorbeeld, maar ook een beetje Trump-achtige groepen. Uh, Ook bijvoorbeeld Patriot Front. Dat is zo'n rechtsextremistische groep die ik steeds vaker zie opduiken. Mannen in een beige broek met een soort zwart... ja, het lijkt een kogelvrij vest. Ik weet niet of het echt kogelvrij is, maar... maskers op, zonnebrillen op. Uh, Die werden door de politie de metro ingeleid... en die echte demonstratie, dat, was, uh, ja, dat ging in een lange stoet. En dat was eigenlijk dus een hele vrolijke boel. Want zij denken eigenlijk als een soort voetbalploeg... aan het begin van een seizoen waarbij ze denken, wij hebben een goed team. Kijken ze nu naar dat hoogrechtshof en denken... ja, wij hebben uh, de meerderheid in, uh, als conservatieven in dat hoogrechtshof. Wij gaan dat waarschijnlijk winnen, die uitspraak over uh, abortus... En, en Roe versus Wade... Uh, waar, waar natuurlijk altijd naar verwezen wordt als het gaat over abortus. Uh, ja, dat zou dit jaar... nou, Ik zeg het voorzichtig, maar zij waren daar veel overtuigd over. Zij zeiden dat gaat gewoon gebeuren. Dat gaat veranderen. Abortus wordt weer uh, ja, een stuk moeilijker in Amerika uh, deze zomer. En, en daar waren ze uitgelaten over.
0: Ja, even, even een, een, een technisch vraagje. Hè. Dat zou dan betekenen dat de federale wet vervalt over abortus. Want dat is een soort overkoepelende... De wet dat Roe versus Wade, een uitspraak van het Hoge Rechtshof... Mm-hmm. Um, die legt de staten op om geen uh, uh, hindernissen op te werpen bij abortus. Maar de staten zelf kunnen dan nog steeds beslissen wat ze doen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, dat klopt. En, en dat zie je ook uh, dan af en toe wel eens in een vlaggetje terugkomen. Zo, zo'n gele vlag met een, uh, een slang uh, die doormidden gesneden is. En daar staat dan, uh, don't fret on me. Dat is dan zo'n, uh, nou ja, uit de, de, de onafhankelijkheidsoorlog... Uh, een symbool waar, waar ze dan naar verwijzen van het recht van de staten. Uh, en, en dat noemen ze dan ook wel. Van, hé, uh, hey, ja, maar het, 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 het is ook het recht van de staat. De staat moet dat bepalen. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk echt om die abortus zelf... En, en, en voelen ze dat ook een beetje als bijzaak. Want volgens mij, wat de gedachte vooral is... uh, mensen die uit de... uh, conservatieve staat komen. Die denken van, in mijn staat gaat dat wel goed geregeld worden. Dat komt wel goed. En wat die uh, liberals, uh, die damned liberals in New York gaan doen... dat zal mij uh, worst wezen eigenlijk. Uh, In mijn staat, in Tennessee, uh, gaan we het dan goed regelen. En en daar wonen ook de normale mensen zoals wij die tegen abortus zijn. Dus dat is een
0: beetje het gevoel. Maar maar als zo iemand een abortus wil... dan betekent dat alleen maar een hele lange autorit... naar Californië of New York of New Jersey of zo. Maar het kan nog steeds. Ja, precies, dat ja, ja. zie je in
1: Texas ja, ook. Is, mensen in de auto zitten. is
0: nog iets, Jan, dat, dat zeg ik maar even. Maar ik vind het altijd zo lastig, die abortus. Want het gaat volgens mij niet over de vraag... of je voor of tegen abortus bent. Want er zijn heel veel mensen die zijn er echt op tegen. Maar die zeggen dan, ja, ik, ik, ik kan niet beslissen voor een ander. Het, het, het gaat om het recht van de vrouw om over haar eigen lichaam te beslissen. En je, je kan best... Bijvoorbeeld, zeggen: Ik zou nooit van mijn leven een abortus doen, maar ik vind dat ik het zelf moet uitmaken. Dat, dat is ja. wat mij zo verward in de discussie. Ja, dus
1: het ja, is ook een strijd om, om, om vrijheid eigenlijk. En uh, ik, wat ik zelf altijd ook verwarrend aan vind... want daar zit altijd ook heel erg spin in natuurlijk. Uh, het, het, uh, de, de benamingen die ze zichzelf geven. Hè. We hebben dan de, de pro-life beweging. Uh, de, de, dat zijn dan de mensen die het leven beschermen. Die dus tegen abortus zijn. Uh, maar de voorstanders van abortus die zeggen dan... van wij zijn pro-choice. Dus, dus die hebben ook een positieve benaming voor. En zo hebben ze allebei. Uh, in hun naam eigenlijk ja. uh, al, al de PR zeg maar, verwerkt...
0: Ja, komt ook, komt ook een, een beetje, een beetje omdat, omdat het, iemand heeft me ooit uitgelegd... je moet in, in PR in Amerika nooit ergens tegen zijn. Altijd ergens voor. Dus <laughs> ja, voor keuze of zei, voor ja. het leven is, is gewoon PR technisch gezien slimmer.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, dat, dat doen zij heel slim. Maar daardoor is het, vind ik soms, in de discussie ook wel eens een beetje ingewikkeld. hoor. Want uh, dit soort woordkeuzes, slimme woordkeuzes... die zitten in die hele discussie. En je weet natuurlijk dat er zo lang al over gediscussieerd wordt... dat, dat iedereen ook echt alle uh, argumenten heeft daar wel een weerwoord op. En dat kunnen hele ingewikkelde discussies worden. En uh, op dat punt, uh, Bernard, heb ik het gevoel... in uh, nou, wat uh, uh, 1973, als Roe versus Wade, uh, die is... Ja, ik ik vind het wel bijzonder om te zien, hoor. Onder deze groep, dit is natuurlijk niet representatief voor heel Amerika... maar het is een beetje terug in de tijd. Het is is bijna bijna
0: vijftig jaar geleden, dus uh, dat is echt terug in de tijd. Ja, ja. Ja. nou ja, uh, zij hopen dus, uh, Jan, dat het uh, Hoge Rechtshof hun zijde kiest... en... nou ja, er zijn ook, ze hebben al, die, die opperrechters die hebben al, nou ja, ik zal maar zeggen, hun eerste hoorzitting gehouden. En daaruit leiden heel veel mensen af dat inderdaad die verschuiving er aan ziet zitten komen. Toch? Ja, ja,
1: ja precies. En, en de, de, die signalen die zijn er wel. En het, ik vind het ook wel. Uh, ja, ik vind het altijd machtig interessant, Bernard. Want je kan tegenwoordig naar die audio uh, luisteren, hè, van uh, wat ze bespreken, die, uh, die rechters. Um, het is ook echt een soort uh, Kremlin-watcher bijna. Want het, het, het is, uh, elk woordje wordt gewogen. En nog een keer gewogen. En zo wordt gekeken. Oh, en als diegene niet zoveel heeft gezegd. dan zegt dat ook iets over het standpunt van die rechter. Ja. Uh, maar ja, wat uiteindelijk overeind blijft, is: uh, het is zes tegen drie. Hè? Uh, zes conservatieve rechters, drie progressieve. En ja, dan is de kans toch wel groot. dat, dat in deze uitspraak. Uh, uh, ja, dat er voor de conservatieve Amerikanen iets positiefs uitkomt. En dat is het, het stempel van Donald Trump. He, wat we nu dus uh, zien. Ja,
0: ja, Ze zeggen vaak, uh, wie president wordt is eigenlijk niet zo belangrijk. Het enige wat belangrijk is, waar hij voor heel lang... Um, ik zal maar zeggen, de politieke richting van het land kan bepalen... is de benoeming van opperrechters. En nou, ja. wordt, en nou wordt net bekend, uh, gisteren... we nemen dit uh, op donderdagavond op... Uh, hmm. gisteren werd bekend dat het oudste lid van het Hoge Rechtshof... met pensioen gaat, de 83-jarige Stephen Breyer, um, ja. dat, dat is natuurlijk mega nieuws hè, in, in, uh, in ja. Amerika. Al, al moeten we eerst, uh, eerst even, voordat ja. we, voordat we um, gaan praten over de omstandigheden en, en wat er nu allemaal kan en gaan gebeuren. Maar als er een, een, een progressieve opvolger komt van Breyer, dan verandert er gewoon verder niks. Hè. Dan blijft die verhouding 6 tegen drie.
1: Ja, klopt. Dat is uh, natuurlijk het, het grote verschil uh, met, met de vorige keren... Uh, toen Trump uh, mensen mocht aanwijzen, met name de laatste... Hè, toen uh, Ruth Bader Ginsburg, uh, een progressief icoon, uh, uh, plotseling overleed. Uh, vrouw op leeftijd die, die ook al uh, uh, meerdere malen uh, kanker had uh, gehad. En, en, uh, nou ja, dus, daar werd ook al heel voorzichtig, uh, uh, angstig ook naar gekeken door democraten. Van, nou ja, het zou kunnen gebeuren, het zal toch niet? Nou ja, het gebeurde dus wel. En toen mocht uh, dat progressieve icoon... Dat, dat, uh, uh, ja, dat, dat, daar mocht Trump toen een opvolger voor kiezen. En dat werd dus een hele conservatieve rechter. Ja. Uh, dat werd die Amy Coney Barrett. En uh, dat was een aardverschuiving. Uh, en op dat punt is dit eigenlijk een heel uh, ja, gewone wisseling van de wacht. Want uh, Biden, uh, ja, die, die, onder Biden wordt nu een progressieve rechter. Die, die gaat met pensioen. En ja, daar komt er ook een, een progressieve voor terug natuurlijk. Ja. Nog,
0: nog even, want even, even direct uh, lekker... Kijken wat en wie en hoe dat dan moet. Maar um, de, 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 Brian doet in elk geval iets verstandigs... want wat, wat zijn linkse voorgangster is verweten... is dat ze gewoon te lang is blijven zitten en overleed. Terwijl het misschien handiger was geweest... als ze in de periode Obama gewoon met pensioen was gegaan. Want dan had Obama een progressieve opvolger kunnen aanwijzen. Ja, precies. Dus ze mag, ze mag nog heen. zo'n icoon zijn geweest. Ze heeft toch een tactische fout gemaakt op de sterfbed. Ja,
1: En dit is echt een pijnlijk onderwerp, hoor. Als ik uh, 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 progressieve uh, vrienden of of mensen hier, als dat ter sprake komt... dan is dat echt moeilijk, want uh, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Die Ruth Bader Ginsburg, die is nog steeds echt populair. Uh, Daar kan je nog steeds de T-shirts, de onderzetters, de de poppetjes... die zijn allemaal nog te koop. Uh, Ik zie nog posters van haar hangen regelmatig als ik door door de stad loop. Dit is echt iemand waar mensen enorme bewondering nog steeds voor hebben. Maar tegelijkertijd is haar, haar legacy dus ook inderdaad... Dat, dat ze net iets te lang is blijven zitten. En ja. uh, daar was ook tijdens uh, Obama's presidentschap werd er al van gezegd van hey, moeten we niet moeten we niet wat meer uh, ja, onder druk zetten om toch uh, met, met pensioen te gaan. Ja. Uh, nou,
0: zei, ze was bovendien al heel, zog... heel lang ernstig ziek. Dus het was ook niet zo gek ja. geweest als ze in die periode had gezegd: jongens, ik, uh, ik stop ermee. Laat maar een ander ja. komen.
1: Ja. Klopt, maar zij was toch te veel een, een heldin ook... Op, om daar echt hard iets te, uh, tegen te kunnen zeggen, blijkbaar. En, en die, uh, ja, de, de, de pijn, eigenlijk het trauma... want dat is voor democraten echt wel een trauma... dat zie je denk ik hier ook terug. Ik uh, zag een tijdje geleden toen uh, reed een vrachtwagentje... Uh, met een groot led erop... reed rondjes om uh, het Capitool en om het Hoge Rechtshof. En dan stond een foto van uh, Stephen Breyer... Uh, dus van die rechter die nu met pensioen gaat, stond erop... Uh, met de tekst Retire Breyer. Ja. En uh, Even ja, geluisterd. Ja, precies. precies. Dat, uh, maar dat, dat is het gevoel... dat er dus bij, bij uh, progressieve... Amerikanen, bij democraten was... van wacht even Briar, denk wel aan wat er met... Ruth Bader Ginsburg is gebeurd. Dit kunnen we niet nog een keer hebben. Uh, ja, je moet gewoon... ook al waren ze niet ontevreden over hoe die het deed... Uh, vonden ze het geen slechte rechter. Maar het gevoel was echt... Uh, jouw leeftijd, hij is 83, hij is de oudste... Uh, er kan zomaar iets gebeuren... Uh, dan hebben we gewoon misschien wel een probleem straks. En, en dat, dat moeten we gewoon voorkomen. Dus... Ja. Uh, dat, een, een moeilijke situatie voor zo'n briar ook. Want, want Bernard, dat, dat is, dat, daar wordt het ook een beetje een uh, grijs gebied. Hè? Want die man is voor het leven benoemd, maar krijgt dus druk. Uh, het is zo, sowieso een rechter, maar ook een politieke benoeming. Daar hebben we het ook al vaak over gehad, dat is altijd een beetje lastig. Uh, maar die krijgt dus druk vanuit... Uh, de democratische hoek van, gaat toch alsjeblieft met pensioen. En d- er kwam zo'n verklaring ook van... Uh, ja, maar het is wel zijn eigen besluit, hoor. Ja. Uh, terwijl iedereen dan denkt, ja, maar er wordt wel een beetje druk uit. Ja, ja,
0: het is een hele lastige... Oké, okay, Jan, er is een linksplaats over, nu komt ook komt vrij in het Hoge Rechtshof. Wie gaat er in die stoel zitten?
1: Ja, dat, dat, dat is ook wel weer interessant. Hoor. Want dit is natuurlijk ook allemaal speculatie. Hè? Dat elke keer komen die rijtjes, die lijstjes dan weer voorbij. Uh, maar nu is het een heel kort lijstje ook. En dat komt natuurlijk door uh, de belofte die Joe Biden heeft gedaan. Uh, tijdens de primaries uh, in 2020. Uh, vlak voor South Carolina was dat. Toen heeft uh, Joe Biden uh, nadrukkelijk in een debat... en daarna ook steeds weer herhaald, heeft hij gezegd... Uh, ik ga ervoor zorgen als ik een plek mag invullen in het hoogrechtse of dat het een zwarte vrouw wordt. Dat was een heel belangrijk uh, statement ook... waardoor hij uh, de de steun van de zwarte Amerikanen... in ieder geval in South Carolina binnenhaalde. Wat voor hem heel belangrijk was. Uh, En dat is echt iets waar hij hij op vast ligt. Hij heeft het zo nadrukkelijk steeds gezegd... zonder enige uh, ruimte de deur op een kier zetten. Dit moet en zal echt gebeuren. Uh, Dus het wordt een zwarte vrouw... het moet iemand worden met het juiste profiel natuurlijk. Dat is logisch. Iemand die in Biden straatje past. Uh, niet te extreem, want uh, je wil niet dat er uh, ruzie met die Republikeinen
0: komt. Nee, want dat uh, moet wel door de Senaat worden goedgekeurd.
1: Ja, precies. Ja. En als je dan een heel uh, extreem iemand zou kiezen... dan uh, krijg je natuurlijk gedoe en er moet er geen lijken in de kast zitten... en allemaal dat soort dingen. En, ook heel belangrijk, het moet iemand zijn die, die relatief, zeg ik maar, uh, jong is. Want het moet natuurlijk iemand zijn die nog jarenlang meegaat. Hè? Dat is die nalatenschap uh, uh, waar we het eerder over hadden van de president. Je ja. mag iemand benoemen die er misschien nog wel veertig jaar uh, zit. Um, nou, er, er gaan een stuk of vijf namen rond en, en de meesten die, die zeggen ons allemaal niet zoveel. Uh, de twee die ik in ieder geval even wil noemen is Ketanji Brown-Jackson, die is 51. Uh, die is uh, vorig jaar benoemd t- tot het U.S. Court of Appeals uh, hier in uh, Washington, D.C. En, en ja, als ik het allemaal een beetje zo mag geloven, is dat wel de favoriet, uh, die vrouw. Um, En uh, dus, uh, nou ja, die die voldoet eigenlijk aan uh, alle... die heeft alle vinkjes achter haar naam staan. En wat ook wel interessant daarbij is... omdat zij vorig jaar nog uh, tot die rechtersfunctie is benoemd... uh, is er toen ook al door de Senaat gestemd over haar. En toen hebben drie republikeinen, wat op zich uh, niet zoveel is... maar uh, aan de andere kant, het zijn er wel drie... drie republikeinen hebben ook voor haar gestemd. En daarvan wordt nu wel gezegd van... hé, wacht eens even, dan wordt het voor die republikeinen... ook toch net wat lastiger om nu tegen haar te stemmen. Uh, Dus dat is een interessante naam. En een andere was Leandra Kruger. Die wordt ook veel genoemd. Die is 45. Uh, d- dus dan, uh, nou ja, dat is nogal een verschil met de 83 van uh, Stephen Breyer.
0: Ja, nou, ontzettend benieuwd. Het is in elk geval... Kun je zeggen dat uh, uh, Biden nou eindelijk een, uh, een campagnebelofte kan inlossen?
1: Ja, nou, dat, dat is inderdaad iets waar ik uh, de afgelopen dagen wat, uh, of, ja, wat aan zat te denken. Van, dit is eindelijk een keertje positief nieuws voor Biden. Hè? We hebben het uh, de afgelopen afleveringen, dat was ook gewoon... Ja, omdat het nieuws zo was, het was allemaal behoorlijk negatief, hè. En... Um... Het klinkt altijd een beetje uh, suf ook, vind ik zelf. Want uh, dat dat nou een rechter benoemen, dat dat dan zo'n grote verdienste is. Want het komt er nu in zijn schoot vallen een beetje. Uh, Ook al zal daar wel een beetje uh, dus druk zijn uitgeoefend. Maar goed, het 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 overkomt hem ook een beetje. Hij heeft het beloofd en dan gaat hij precies doen wat hij belooft straks. Ja, goed, maar
0: het is is in Amerika ook echt een heel belangrijk ding. De benoeming van zo'n lid van het uh, Hoogrechtshof, dus... Het het, het is niet zomaar iets En, en het is niet een routine dingetje.
1: Nee, en dat is is wel weer interessant eraan. Want het het, het moet ook nog maar even goed gaan allemaal. En en, en het is uiteindelijk wel uh, ook echt uh, qua agenda. Is dit nu een onderwerp? Hier gaan we het dus de komende maanden over hebben. Dit wordt een onderwerp wat heel veel wordt besproken. Je merkt dat meteen uh, na de... uh, Ja, het is nog niet eens de officiële aankondiging. Het het, 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 het moet nog officieel aangekondigd worden. Maar we weten al dat het gaat gebeuren. Je merkt meteen al dat uh, alle zenders, de kranten... iedereen duikt erop en haalt er zijn eigen dingen. Ja. Uit. Uh, je merkt ook meteen dat het een campagneonderwerp is. De, 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 de verkiezingen zijn nog ver weg november. Maar uh, dit wordt echt iets waar republikeinen en democraten... allebei uh, uh, nou ja, weer actief van geworden, enthousiast van geworden. Ik kreeg uh, gisteren, Bernard, het was volgens mij na een half uurtje... nadat ik het nieuws wist, kreeg ik het eerste sms'je van de Trump-campagne. Uh, die zeiden van... Uh, uh, wat was het ook alweer? Ik pak even de telefoon erbij. We gaan een radicaal, of zij gaan een radicaal linkse rechter benoemen... Uh, Neer het geld, ik zal het uh, verdubbelen. Uh, Om dat tegen te uh, houden? Ja, om dit tegen te houden. (laughs) Ja. ja, joh, dus uh, ja, Breaking. Ja, wat, dus, is... Ju- justice is retiring. Biden will appoint a liberal activist. Trump act- uh, President Trump activated an emergency five times impact. Dus dan krijg je, als je een tientje doneert, dan, dan zorgt Trump ervoor dat het vijftig wordt, ja. zeggen ze. En, en zo gaan ze dan proberen, dus nu al campagne erop te voeren. Ja,
0: daar zijn de Republikeinen, ik blijf het zeggen, knetter goed in. Laten we eerlijk wezen, ze ja. zitten overal boven bot op het nieuws. Ja, zeker.
1: Ja. En, en wat, wat is jouw verwachting hierbij, Bernard? Want ze ik, 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 nou, we, we, we hebben natuurlijk de situatie dat in principe, er is een heel klein beetje discussie over uh, juridisch gezien, maar in principe is het gewoon zo, kunnen we ervan uitgaan, eh, democraten, als die allemaal voorstemmen, uh, dan is dat genoeg om uh, de rechter te benoemen. Ja. dat ook gaat worden. Nou, dus ze hebben geen steun nodig, maar... maar hoe gaat dit zich uitspelen, denk je?
0: Oh, ik denk dat het la- de, gewoon loopt volgens de, het voornemen van Biden, hoewel Die niet verbaasd moet zijn. Als een van zijn kandidaten wordt afgewezen. Dat is wel eens eerder gebeurd. Ik heb een aantal van die zittingen, ook, van die benoemingszittingen wel wel meegemaakt in het verleden. Uh, En dan struikelt er er wel eens een. Maar dan komt er een ander in afval gaat uh, deze nieuwe rechten voldoen aan het profiel van Biden. Daar is geen twijfel over. Uh, mm-hmm. linksom of rechtsom gaat dat wel gebeuren. Uh, maar je moet altijd een beetje uitkijken met dat profiel. Je ziet het nu aan de voorzitter, hè, John Roberts. Mm-hmm. Die heet formeel conservatief te zijn... maar die zie je een beetje schuiven op het ogenblik. Ja, ja. Uh, en die begint zich ook zorgen te maken over de verrechtsing... zal ik het maar noemen, van het hof. Ja, het gaat de politisering om, ook. De he? politisering, het gaat om te ver. Nou, dat is niet de eerste keer. Want de eerste zwarte oprechter was Turncourt Marshall... Dat was was volgens mij de tijd van Nixon. Waarvan de veronderstelling was dat dat een conservatieve man zou zijn. En die heeft zich ontwikkeld tot een van de meest progressieve ooit. Dus dus het kan ook anders lopen. Het kan ook best zijn dat Biden denkt... nou, dit is een keurige, eh, zwarte, progressieve rechter... met de beste papieren ter wereld. Die wordt aangenomen en blijkt helemaal niet zo progressief te zijn. Kan allemaal gebeuren. Dus ja, het is, het is... Ja, er
1: wordt nu ook al uh, een beetje zo wat gemor bij republikeinen... Over, over, uh, aan de, in de Trumphoek ook vooral over Trumps keuzes. Hè? Dat ze nu al zeggen van, uh, wacht eens eventjes... Uh, ze stemmen niet altijd precies wat wij willen. Wat is hier aan de hand? Uh, dit, dit was toch niet helemaal de bedoeling? Terwijl ja, uh, het zijn gewoon mensen die ook nee. hun werk doen... het zijn Eerst en bovenal rechters.
0: Ja, ja, er was ook een kwestietje van van kiesrecht in de staat Alabama... waarvan de republikeinen dachten, nou, dat gaan we winnen. Dat hebben ze verloren in het hof. Dus dat gebeurt inderdaad. Ja, nou, ja, spannend.
1: Maar ja, maar nog wel even, want ik ben toch wel even benieuwd... wat verwacht jij? We hebben namelijk ook twee democratische senatoren gehad de laatste tijd... Mention en Cinema, die steeds dwars liggen bij alles... of bij grote plannen van Biden... Ik denk dan bij mezelf, zo'n opperrecht of zo'n hoge uh, hoge rechter... daar wil je niet uh, als democraat in verwikkeld raken. Daar zullen ze toch wel een beetje voorzichtig zijn. Maar aan de andere kant, ja.
0: Nou, nee, ik denk denk dat de democraten wel één lijn trekken in dit geval. Want Er is niemand die belang heeft om dat tegen te houden. Kijk, de de kwestie waar waar die twee senatoren dwars hebben gelegen... dat ging om de begroting. Uh, en die zeggen dat je moet uitkijken met het smijten met geld... en je moet uitkijken met het uh, te snel vergroenen van de samenleving... en nog wat wat te dringen. En het ging over de vraag of ze al of niet die filibusterregel moesten afschaffen. En daarvan zeiden deze twee, nee, dat moeten we niet doen. Dat is een belangrijk democratisch middel dat we nou eenmaal hebben bedacht. En daarmee sneuvelden uh, de hernieuwde uh, kieswetjes... die uh, Biden door het uh, congres wilde halen... Dit is een andere andere kwestie. Dit gaat over uh, de wijze waarop het recht functioneert. En ik denk, ik kan me niet voorstellen... dat de partijleden van de president hem daar zouden afvallen. Als dat gebeurt, ja, dan kunnen ze meteen beter in het ravijn flikkeren. Vind je niet? Ja, dan is het helemaal... Ja, dan is het gebeurd.
1: Ja. ja. Nou, ik zat wel te... te, te de- ik, ik weet dit natuurlijk ook, Het komen allemaal speculatie, maar zo'n Joe Manchin die dan ook zegt van... ik kom uit de conservatieve staat... ik moet ook aan wat meer conservatievere uh, kiezers denken. Uh, stel nou dat die... Uh, je ziet nu al gebeuren dat dat op Fox News... en, en bepaalde republikeinen... die beginnen al er flink hard in te gaan. Er is nog niet eens een uh, nieuwe kandidaat... en ze zeggen nu al dat het allemaal verkeerd is... Um, als op die manier uh, de achterban van zo'n mensje ook zich gaat roeren. Uh, ja. of, of de, de, ja, de, de, de mensen zo'n beetje onder druk zet. Uh, nou ja, dat, dan zie ik het ook nog wel gebeuren eigenlijk.
0: Ja, ik niet. Nee, ik denk het niet. Nou. <laughs> maar, we, nou misschien ben ik naïef of misschien te optimistisch. Maar ik geloof dat niet. Dus ik denk dat hey, dit, al... dit komt wel goed.
1: Ja, Oké, okay, ja, ja. want het moet ook snel, hè? Want ja, uh, het natuurlijk voor de verkiezingen moeten ze het regelen. Ja. Uh, uh, ik zie, uh, Repub- er zijn een paar Republikeinen, dat is echt de Trump-kant... De, 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 de wat meer de relschoppers, zullen we maar zeggen... die al zeggen van, wij gaan dit proberen zo lang mogelijk te rekken... en uh, dit, is allemaal, uh, dit mag allemaal niet. Uh, maar ik zie weinig mogelijkheden voor hun verder... behalve veel stennis-schoppen.
0: Ja, ik denk het ook. En het is, oh, ja. het is wel laat, maar het is niet te laat. Dus als ze snel met een voordracht komen... Ja, dan kan bij wijze van spreken voor het zomerreces... Kan, uh, de zaak in behandeling worden genomen. Gemakkelijk. Mm-hmm. Ja. Ja. Nou, uh, dit is dan iets waar uh, Biden een beetje naar uit kan zien. Hè? Maar uh, hij heeft er ook wel nog op zorgen. Uh, ja. Inflatie, moeten we het even over hebben. Uh, ja. We hadden het uh, in de vorige podcast trouwens ook al over. Er zijn zijn twee belangrijke redenen. Dat is de prijs van de olieprijs, zou ik maar zeggen, en de gasprijs. En wat dan heet de supply chain, dus er is te weinig vervoerscapaciteit. En ik vond, eerlijk gezegd, die vraag die we aan het begin van de podcast lieten horen van... Pieter Ducey en de reactie van Biden. Ik ik vond die vraag van Fox News... is is, is inflatie nou niet een heel uh, lastige uh, tegenstander... in de verkiezingsstrijd? Ik vond dat zo'n gekke vraag niet. Hoe sta jij er tegenover?
1: Ja, ik, ik precies hetzelfde. Uh, het was inderdaad, hij vroeg van... Joh, ga, ga je daar last van hebben van inflatie tijdens de verkiezingen? En uh, daar had hij, heeft hij gewoon een punt. Want dat is natuurlijk een superbelangrijk onderwerp. En dat ja. weet Biden ook wel. Maar het is ook een pijnlijk onderwerp. En ik denk dat, dat de reden waarom Biden hier uh, uit zijn slof schoot... Um, is dat, dat hij hoorde daar een toontje in. En dat, dat heeft met de context te maken, denk ik. Die Steven Ducey, die is, uh, dat is dus een Fox News-verslaggever... en die zit die, die zuigt soms ook een beetje. Uh, dat is gewoon zijn rol. Kan hij doen. Dat mag hij ook doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld tegen de, uh, de woordvoerder van het Witte Huis... Jen Psaki, uh, uh, daar, daar zit hij ook af en toe. Dan, dan stelt hij echt van die vragen dat je denkt... ja, joh, je weet je het antwoord zelf ook wel op. Je wil alleen maar eventjes een beetje sorren. Ja. Uh, hij probeert wat los te maken. En nou ja, dat is nu... Uh, nu gelukt. Uh, zo'n vraag via de bekende weg en, en bo- uh, Biden die werd echt uh, uh, boos. En uh, ja, maar Biden moet natuurlijk niet zo reageren, toch? Ik, vind het echt, uh, ik vond het niet zo sterk
0: van Biden. Nee, en om een verslaggever zelf of a bitch te noemen is nooit handig. Uh, nee. En bovendien het, nogmaals, ik vond het gewoon onjuist. En de toon kan hem niet bevallen. En hij kan Fox, Fox News verschrikkelijk vinden. Of die man vreselijk vinden. Maar het was, het was gewoon een goede vraag. En het is echt ja. een, een het, dat, Die inflatie is echt een enorme kwestie.
1: Ja, en ik. ik uh, zo op die inflatie hoor. Maar weet je wat ik ook. Het gevoel dat ik erbij had. Um, Biden zit op een persconferentie. Of tenminste, het was een een persmoment. Hij wist, al die journalisten zijn er. Er staat een microfoon, levensgroot voor zijn neus. Uh, Hij hij geeft heel bewust... uh, vond ik toch, zei hij dit? Volgens mij had hij heel goed door dat die microfoon aanstond. Hij was in een setting waarbij hij wist tactiek, ja, denk, strategie. Ja, ik denk. Ah. Ja, ik, dat denk ik. Ik denk de, die frustraties denk ik echt. Uh, maar ik denk dat dit ook wel berekenend was. Dat hij dacht van, nou, die microfoon staat nog aan. Ik moet eigenlijk mijn mond houden. Maar weet je wel wat? Uh, ik ben ook een wat hardere toon gaan voeren in de campagne. Dit is daar onderdeel van. En dat hij eigenlijk, wat hij eigenlijk doet, is namelijk Fox ook neerzetten als zijn tegenstander. Zoals, weet uh, je ook weer, Jim Acosta van CNN steeds de tegenstander voor Trump was. Uh, da, daar werden ze uiteindelijk allebei beter van ja. hoe cynisch dit uh, ook
0: is. En dat gevoel had ik er ook een beetje ja, bij. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, nou goed, in afval, nee. dat uh, inflatie groot probleem is, is waar. En uh, d- wat ook heel interessant is, is het nieuws ook... ik zal maar zeggen, van, toch, van de laatste dag, twee dagen... dat um, de FED, dus de, de, de centrale bank van plan is om de rente te verhogen. En... Um, Han de Jong, de, de, de huiseconom van BNR, die zei in de uitzending dat hij verwacht dat het misschien ook in plaats van de gebruikelijke kwart procent, wat ze dan meestal doen, ook wel eens met een half procent zou kunnen gebeuren. Dus je kunt zien dat de, dat, dat geeft dan heel veel gedoe op de beurs en daar zullen dan de koersen wel enorm door gaan schommelen, maar je kunt wel zien dat het tegenoffensief wordt ingezet. Dat, dat gaat buiten Biden om, want daar gaat de centrale bank over. Maar het is wel belangrijk, ook, ook voor, um, ik zal maar zeggen, de economie in, in de rest van de wereld en zeker in Europa. Dus de, 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 dat hele inflatieverhaal, ja, dat kan ook best een andere kant uitgaan. En wat ook heel belangrijk is, is dat is echt nieuws, heet van de naald, dat de Amerikaanse economie in 2001 uh, met bijna 6% is uh, gegroeid. Dat ja. is enorm nieuws. Dat is de grootste groei ja. sinds 1984, geloof ik. Dus dat is dan ook weer een opsteker voor Biden. Dus het kan best zijn dat dit alles bij elkaar geteld dat inflatieprobleem vanzelf weer wegwerkt. Dus ja, ja het is ook. Uh... Dat
1: zal je. Daar dus ja, hoopt je noemt het... enorm op natuurlijk. Want die, die Amerikanen die kunnen wel horen van hey, 6 fantastisch... maar zolang je het zelf niet merkt in je portemonnee... Ja, nee. dan doe je er toch niet zoveel.
0: Nee, nee, maar toch, dit zijn dingen... Ja, dat is waar. Ja, je moet het gaan merken. Maar goed, ik denk, er, toch, ik denk dat het tijdelijk is. Ik heb wel eerder gezegd, maar ik, ik denk dat... Um, nou, die inflatie is niet tijdelijk, maar die zal afvlakken. Een beetje inflatie is gezond voor een economie... maar het moet terug naar, weet ik wat, tussen 2 en 3 procent of zo. Ik denk dat ze dan er best mee kunnen leven.
1: Ja, hey, en, en uh, nog eventjes, want in het verleden hadden we het er ook wel eens over. We zeiden van, ja, die aanvoerproblemen, die zijn ook... Uh, dat, dat is echt wel een, een probleem. Andere dingen, uh, uh, olie bijvoorbeeld. Uh, ja, Amerika produceert zelf ook een boel. Die, die frakken, dat, dat kan je, dat, dat die olieprijs omhoog gaat... daar kan je zelf wat aan doen. Maar die aanvoerproblemen, het uh, chiptekort bijvoorbeeld... dat is iets internationaals. Iets waar Biden ook maar tot op uh, een bepaalde hoogte iets kan doen, aan kan doen. En, en je noemde ook al van, uh, nou ja, die, die, die aanvoerproblemen... dat, dat dat heeft ook weer met personeel te maken. Uh, dat is allemaal best gecompliceerd. Hè? Dat, uh, op een bepaald moment als je een, een banaan in de supermarkt wil krijgen... dan heb je dus te maken met zijn er genoeg vrachtwagenchauffeurs? Uh, zijn er in die sorteercentra genoeg mensen? Uh, heb je toch ook met de olieprijs te maken? Heb je met die boten te maken die uh, voor de kust liggen? Uh, d- dat is echt iets... Uh, uh, ja, d- d- Daar moet Biden ook maar een beetje hopen uh, dat dat goed komt ten bidden.
0: Ja. Ja, het is zo. Dat, dat, dat probleem trouwens in de hele wereld. Maar in Amerika zie je inderdaad hier en daar echt supermarkten met schappen. Niet, niet omdat gewoon uh, de aanvoer is er niet. Dus ja, nou ja.
1: Maar goed, we, we hebben dus nu in ieder geval een lichtpuntje. We hebben een lichtpuntje, Dat ja. is ook wel uh, fijn, na vorige week al die donkerte.
0: Ja, hé, hey, nog even een andere kant aan het hele verhaal over die energieschaarste... Want dat maakt ook deel uit... van het internationale pokerspel rondom Oekraïne. Eh, Omdat Biden heeft nu de afgelopen dagen... eh, niet alleen aan eh, Europa... eh, Amerikaans vloeibaar gas aangeboden... maar hij hij probeert ook een deal te maken met Qatar. En hij heeft de emir van Qatar... Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani uitgenodigd... Eh, die is trouwens eerst onderweg naar Iran, wat ook heel interessant is. En dat heeft dan te maken misschien toch met het herstarten... van de, de, de onderhandeling met Iran. Maar in ieder geval die komt dan naar het Witte Huis. En, en wat Biden zijn plan is, klaarblijkelijk, om tegen Europa te zeggen... jongens, ga nou uh, van dat uh, Russische gas af. Uh, uh, in feite is dat hetzelfde wat Trump steeds heeft gezegd. En wij, samen met uh, de Qataris, gaan wel zorgen dat dat... Gecompenseerd wordt. En, en in, ik, ik, ik las ergens. Ik geloof Bloomberg, dat een, een, een diplomaat ook had tegen een Europeaan had gezegd: we have your back. Met andere ja. woorden, maak je geen zorgen, wij wij dekken jullie.
1: Ja. Ah, interessant hoor. En, en uh, d- 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 het eerste daarbij dan denk ik ook van wacht even. Dus de, wij als Europeanen uh, moeten wachten tot Amerika en Qatar... iets geregeld hebben voor ons. Dat wij uh, geen koude winter krijgen. Zo is het, ja. Is dat,
0: Voordat ja, we dat Russische ja. gas met een beetje met de neus omhoog kunnen afwijzen...
1: Ja, 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 precies. Dan, uh, uh, dan is die Nord Stream 2 toch nog een beetje voor overbodig uh, geworden. Ja, ja. ja, En dan heeft Biden dus ook zijn zin. Hè? Of tenminste, ja, ik weet niet meer of dat nou Trump was of Biden... maar die zaten altijd uh, ook te pushen ook vanwege dat Amerikaanse uh, schaliegas... waarvan ze graag ook wat aan uh, Europa wilden verkopen.
0: Ja, Trump, Trump heeft uh, al gezegd tegen de Europeanen... stop nou met dat Nord Stream 2 en je krijgt van ons uh, een, een alternatief. Die heeft dat traject ingezet. En
1: uh, het tweede punt waar ik dan meteen aan aan moet denken... Qatar heeft nu dus een sleutelfunctie... uh ja. Ik moet ook meteen denken aan, uh, even zijwegetje, maar uh, toen die Afghanen uh, allemaal gered moesten worden... toen ging dat ook grotendeels voor, uh, via Qatar. Had Qatar ook al een hele belangrijke uh, positie. Uh, maar dat Qatar, ja. uh, waar ook duizenden arbeidsmigranten zijn uh, gestorven... bij de bouw van de stadions, uh, voor dat WK-voetbal. Uh, uh, echt, nou ja, Vreselijke verhalen komen daar vandaan. Uh, mensenrechten uh, nou ja, betekenen daar niets... Uh, Heel veel mensen zeggen daar ook van dat land moeten we eigenlijk boycotten. Zo'n WK dat moet daar gewoon niet plaatsvinden. Uh, dat land, ja. dat is nu de grote hulp. Is dit nou de ironie van de geopolitiek, Bernard?
0: Ja, dat is het zeker. En er is nog meer, hè. Qatar is ook uh, huisvest ook... Ik meen de grootste Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten. Ja, natuurlijk. Ja, ja, want, ja, ja. Dus, dus, want je had het over de afwikkeling van Afghanistan. Logisch, want uh, alle uh, actie in Afghanistan... werd ook gedirigeerd vanuit de Amerikaanse basis in Qatar. En het het gebeurt natuurlijk allerlei andere dingen. Het is een... Het het is een omstreden land. Het heeft heel lang ruzie gehad met de buurlanden. Dus met de andere golfstaten. En dat ging dan weer over de banden met Iran. Uh, De leiders van Hamas en Hezbollah, die die zitten er. Maar, Hmm. uh, ja, dat vergeten we allemaal even. Uh, Je hebt gelijk, dat is de de ironie van de geopolitiek. Uh, En... De vraag is, ik heb er in, in Nederland nog niks over gehoord... ook niet in het parlement, maar op de, de vraag is inderdaad... willen wij wel gas uit Qatar? Want als je Qatar vergelijkt met, met Rusland... of Sheikh Altani met Poetin... nou, dan kan ik me voorstellen dat een heleboel Europeanen zeggen... doe, de, doe mij dan toch maar Poetin.
1: <lacht> ja, als je dan toch moet kiezen tussen twee boeven... Ja. Eh, dan die boef. Ja, ja. zoiets, ja jongen, jonge, jongen, Ja, 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 ja. ja. Nou, en, maar uh, ik, ik, ik weet dit oprecht niet. Weet jij, is dat, uh, dat Amerikaanse schaliegas... dat zal niet genoeg zijn om Europa te kunnen voorzien. We hebben nou, wel echt nou, een nou, ze hebben, nodig.
0: Ze hebben een hoop, hoor. Ze hebben echt enorm veel. Dus ik denk dat in elk geval... Kijk, voor, voor Nederland zou het best voldoende zijn. Want Nederland voert ook wel Russisch gas in. Maar niet zo heel erg veel. Eh... Um, maar de totale Unie, de hele Europese Unie... die heeft 40% van de totale gasbehoefte, komt uit Rusland. Nou, als Amerika kan daar een behoorlijk gat in slaan. Dat, dat is absoluut een feit. Hm, ja,
1: nou ja, en, en, en er wordt weer met een uh, uh, voorzichtig oog... nou, niet eens zo voorzichtig naar Groningen gekeken natuurlijk. Uh, uh, ik leef mee met de Groningers. Ja, moet we, uh, moeten we even een stukje langer door? Ja, dat is wel triest, ja. Ja, precies. Hey, en, en, maar uh, toch even terug naar, naar Oekraïne. Hè? Want wat, wat ik uh, een bijzondere discussie vond... Uh, hier uh, vooral in de media uh, gevoerd in Amerika... Uh, dat er toch wel wordt benadrukt van... Hey, wacht eventjes, als zo'n Russische invasie uh, in, in Oekraïne komt... dan is dat gevaarlijk voor Europa. Uh, jammer voor hun, voor Europa, maar niet echt voor ons Amerikanen. Dus waarom maakt Biden zich uh, nou zo druk eigenlijk? En dat vraag ik ook, omdat... Uh, Dit is echt niet uh, de de belangrijkste stem... of het belangrijkste geluid in die discussie. Maar uh, als je kijkt naar de best bekeken uh, nieuwszender van Amerika... met dan ook nog een van de best bekeken uh, hosts op die zender... uh, Tucker Carlson op Fox News, die is daar zeer uitgesproken over. Die is het compleet oneens met Biden. Uh, Die die ziet het nut van de NAVO niet. Dat heeft hij ook letterlijk gezegd. En dat zijn best wel uh, geniepige uh, monologies die hij dan houdt... waarin hij dan zegt van ja, uh, niemand weet waarvoor de NAVO is opgericht. En niemand kan je dat ook vertellen. Niemand. En en vervolgens vertelt hij dan uh, dat Poetin eigenlijk best wel gelijk heeft. Dat Poetin... uh, uh, ja, dat het eigenlijk meer iets is om voor Poetin te beslissen... en dat Amerika er eigenlijk helemaal niks over te zeggen heeft. En hij kakelt Poetin echt een beetje na daarin ook, valt me op. Dit zijn echt talking points van het Kremlin. Ja,
0: twee dingen. Uh, wat de, de, de ontstaan van de NAVO betreft... dat wisten we destijds precies, hè, dat was... Uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen de Koude Oorlog ontstond, toen wilden Noord-Amerika en West-Europa een pact vormen om samen een front te kunnen vormen tegen de toen oprukkende Sovjet-Unie en het Warschau-pact hè, wat daar was ontstaan. Dus dat is heel duidelijk gedefinieerd. Inmiddels is die NAVO van aard veranderd. Dus als hij bedoelt dat hij niet meer helemaal begrijpt... wat de NAVO nu is, dan heeft hij wel een puntje. En eerlijk gezegd heeft hij dat wat Poetin betreft... wat mij betreft in elk geval ook. Want kijk, de de stelling van het Westen is... uh, Rusland kan niet eisen dat uh, Oekraïne uh, geen lid wordt van de NAVO... Uh, Want daar gaat de NAVO over en daar gaat zo'n land zelf over. En ja, nou ja, formeel is dat zo. Maar uh, wat wat er nou gebeurt is dat Poetin zegt... ja, daar zijn zijn onderhandelingen over geweest destijds... tussen Gorbachev en Yeltsin en Reagan en Bush. En die hebben toen een soort afspraak gemaakt. En in die afspraak stond ook dat dat de NAVO niet naar het oosten zou uh, uitdijen... Alleen, het is niet zo dat daar echt een verdrag over is gesloten. Er is over gepraat. -hmm. Zo is het gegaan. En in 2008... toen was er ook een een conferentie van de NAVO-landen... later met uh, uh, Rusland daarbij. En toen deden de meeste NAVO-landen ook heel terughoudend daarover. Die zeiden, nou... Oekraïne lid van van de NAVO. Daar moesten we maar even mee wachten. Ook om allerlei andere redenen. Want het het is eigenlijk geen volledige democratie. Het het is een corrupt land. Het zijn allerlei andere dingen. Uh, Maar dat was natuurlijk voor de inname van uh, de Krim. Dat heeft heel veel veranderd. Maar In 2008 was was het Bush junior die zei... nee, uh, niet niet zeuren. Dat land moet gewoon lid worden van de NAVO. Dus die heeft toen -hmm. de knuppel in het honderd. Uh, hok gegooid. En, en uh, ja, nou, Poetin heeft zich. Daar is er altijd aan blijven ergeren. En vindt dat dat onjuist is. En het, wat mij een beetje. Dat ben ik met Tucker Carlson toch wel eens. Wat mij een beetje verbaasd is. Als de NAVO zelf al enorme twijfel heeft. Over het toelaten van Oekraïne in de NAVO. Althans op korte termijn. Waarom zeggen we dat dan niet gewoon? En als je dat dan vraagt aan NAVO. Woordvoerders zeggen ja. Dat is een Chamberlain-houding. He, want eh, dat is wat Chamberlain heeft gedaan in 1938... toen hij onderhandelde met Hitler. Toen heeft hij het Sudetenland opgegeven... in de hoop dat er vrede zou blijven in Europa. Nou, dat is allemaal mislukt. Maar dan, dan zeg ik, ja, eh, nee, 2022 is geen 1938 en Poetin is geen Hitler. Nee, He, precies. Dit is dus, geen... dus je kan de Krim niet vergelijken met het Sudetenland. Die dingen gaan helemaal niet op.
1: Nee, maar wat mij wel tegen de borst stuit... zo'n Tucker Carlson die doet dus net alsof Amerika ook echt nul belang heeft... bij de positie van Oekraïne en dus ook van Europa. Terwijl dat toch wel degelijk belangrijk is voor Amerika toch. Amerika heeft daar toch echt wel belang bij... dat, 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 dat Rusland niet zomaar een land inneemt... en daarmee eigenlijk Europa ook in een crisis stort.
0: Dat is waar, maar de vraag is hoeveel Biden zich aantrekt van Europa. Een van de kwesties die je steeds hoort is dat... Uh, um nou ja, dat er erg veel ergernis is op het Witte Huis en in Washington over de verdeeldheid in Europa. Er is niet één lijn. Er zijn, er zijn ook landen in Europa die eigenlijk redelijk pro-Russisch zijn, zoals Griekenland en Hongarije tot op zekere hoogte. Ook Duitsland. Ja,
1: Duitsland met die Nord Stream 2. Ja, ja,
0: Duitsland kun je zeggen, dat, dat, dat zegt ook heel duidelijk dat ze zich distancieren van al die oorlogstaal en toch wat milder naar, naar Rusland uh, kijken. Dus ja. Um, ik, ik, dat belang van Europa is voor Amerika, traditioneel, altijd g- geweest... dat Europa, dat zijn onze vrienden, maar het is ook een buffer. Dus uh, in de, op het toppunt van de Koude Oorlog had je de raketkwestie. Die ging over raketten in Europa. En de redenering daarachter van de regering Reagan was echt... als er ooit een atoomoorlog komt, dan begint die in Europa. Dus dat verdampt eerst voordat het bij ons komt. -hmm. Dat is een hele cynische analyse van wat er toen is gebeurd. Maar het is wel waar. Uh, En dat zit er nog altijd een beetje in. Dus we, We zijn wel bondgenoten in Europa, maar we zijn ook wel een buffer. Dat is volgens mij het Amerikaanse belang. En je moet ook altijd even naar de andere kant kijken, letterlijk. Want je hebt ook de grens tussen het Russische Verre Oosten en Alaska... Het is maar een heel klein stukje. Je weet nog uh, (laughs) Sarah Palin die toen zei... ik kan vanuit Alaska uh, Rusland zien. Ze had nog een punt ook, joh. From my back porch. From my back porch had gewoon een punt. Dus de de Amerikanen hebben wel een belang. Maar veel minder dan Europa. Dat dat is absoluut een, een feit.
1: -hmm. Maar is wat zo'n Tucker Carlson dan niet zegt... is dat niet enorm korte termijn denken dan? Die kijkt alleen naar het het nu en wat kan ons Oekraïne schelen. Uh, Ik snap dat ook wel, hoor. Daar kan ik me ook wel... Ik snap wel, ze staan natuurlijk hier ook niet te springen... om militairen te sturen, om maar wat te noemen. Maar uh, als je alleen kijkt naar uh, Oekraïne-sec... en niet naar het belang wat daar omheen zit... het strategische belang, ook van de positie van Amerika en de wereld... ja, dan bekijk je toch... dan. Dat is toch niet de juiste manier om ernaar te kijken?
0: Nou, uh, in de eerste plaats uh, houdt Tucker Carlson zich uh, aan de regel... die in ons vak uh, eigenlijk algemeen geldt. Je bent zo goed als je laatste uitzending. En hij denkt echt niet aan de toekomst van de wereld. Maar gewoon, ik heb nu weer een lekkere uitzending. Dus ik heb me even geprofileerd met iets. Ik denk dat dat een uh, hele belangrijke rol speelt, hoor. Ik weet niet of daar echt de grote principiële kwesties spelen. Het is ook gewoon... en, en, En hij... Ja, hij gaat natuurlijk ook in op gevoelens van Amerikanen in het algemeen. Die zeggen: Jongens, we hebben voldoende enge avonturen gehad in het uh, recente verleden. Wij willen gewoon geen oorlog. Mm-hmm. Dus we willen ook eigenlijk helemaal niet dat Amerika zich bemoeit met iets wat heel ver weg ligt. Ander land, ander werelddeel. Laat maar lekker gaan.
1: Ja, ja, ja. Dit is uh, ook kijkcijfers en uh, een, een neusje voor de onderbuik, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat, 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 dat is zeker zo. Daar ben ik van overtuigd. Hey.
1: En, en we hadden net een lichtpuntje uh, bij beiden. Uh, eindelijk is een lichtpuntje. Uh, vorige week zei je ook nog van... Uh, uh, nou, ik zie uh, de, nog niet dat er oorlog komt. Uh, dan was je ook, uh, zag je ook een lichtpuntje. Uh, ondertussen uh, ja, blijft het allemaal wel verdeeldheid aan de westerse kant. Uh, en is het nog steeds uh, gespannen. Uh, hoe sta je
0: er nu in? Uh, ik blijf erbij, Jan. Je kunt rustig gaan slapen. Ja, gelukkig. Oeh, gelukkig. Hè? Opluchting, hè? <laughs> maar alleen nu nog niet... Want je moet eerst nog eventjes de brievenbus legen... en de luisteraarsvragen bekijken. Vertel.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Blijven nog, ik neem nog even een slok... En uh, ik blijf nog even wakker. Uh, <coughs> eens eventjes uh, kijken. Uh, Robert Hempenius, uh, Die alles, allereerst met complimenten uh, komt. En al uh, vanaf het begin wekelijks luistert. Mooi. Uh, ja, ik vond dit een mooie vraag, Bernard. Hij zegt, ik heb een vraag over Amerikanen in het algemeen. Hoe komt het toch dat veel Amerikanen zo snel emotioneel worden... en hun tranen laten lopen? Vooral als hun kinderen te sprake komen. Lijkt er geen stoppen aan te zijn. Dit <laughs> viel me ook weer op bij die opname van dat interview van Jan met een van die kapitoolbestormers. Toen ging inderdaad ook een, een, een vader, die, die begon te huilen... toen het ging over de toekomst van het land en zijn dochter, volgens mij, daarin. Ja. Uh, uh, Robert, die zegt van, ja, ik heb de indruk dat de gemiddelde Amerikaan, je hoeft er maar te vragen naar zijn kinderen of de tranen komen al. Waar komt dat toch vandaan? Ja,
0: er is uh, eigenlijk geen ander volk ter wereld dat zo reageert. Oh, jawel. Maar de Amerikanen zijn erg sentimenteel, dat is waar. Dat is gewoon waar. Je ziet ook als je in de bioscoop zit. Hè, en het is een beetje een zielige scène. dan zit die hele bioscoop te huilen. Dat, dat, is, uh, dat is heel gewoon daar. Dat is inderdaad zo. Maar dat zijn niet alleen. Uh, dat, well, dat heb je in Zuid-Europa ook enorm hoor. Ik denk dat je in Griekenland en Italië. en het zuiden van Frankrijk. en ga zo maar door. dat je ook heel veel die neiging ziet. Dat wat, 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 wat wij killen Nederlanders dan sentimenteel noemen. wat ik dus ook doe. Maar misschien is dat een onrechtvaardig oordeel. Eh, Misschien zijn wij eh, gewoon eh, koude kikkers, kan toch ook...
1: Ja, nou, ik heb wel eens het gevoel dat wij een andere emotie wat makkelijker laten zien. Dat je Nederlander wat eerder boos ziet. Uh, niet dat de Amerikanen dat niet kunnen trouwens hoor. Maar uh, ik, 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 dat wij wat, wat eerder klagen en wat meer een beetje grumpy zijn. Terwijl inderdaad uh, huilen toch een beetje een, een, een zwakte, een teken van zwakte, uh, zo wordt dat gezien. Terwijl dat in Amerika, in Amerika in sommige gevallen, ook zeker niet door iedereen, maar dat dat ook wordt gezien als een soort. Ja, kracht.
0: Ja, is ook zo. En dat hoort bij de volksaard. Bijvoorbeeld in Rusland. Eh, daar, dat hoor ik van eh, Russische vrienden. Daar is mm. een van de dingen die niet kunnen... een lachende politicus. Oh. Dat kan niet. Maar dit verklaart veel. Ja, want lachen is een teken van zwakte. Ja. Dus vandaar dat je ze altijd zo nors ziet kijken. En ze vermijden ook grappen. Nou nou vallen ze ook wel eens door de mand. Ik zag van de week een foto van de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... met een glimlach op zijn gezicht toen die uh, Blinken de hand schudde. Uh, Maar ik beloof je dat dat in Rusland ook wordt gezien... als het wordt geïnterpreteerd als een een moment waarop Blinken even voorlag. Snap je? Dus het, het, het heeft ook gewoon te maken met volksaard...
1: Ja, ja, want in dit geval zeggen ze dan dus een glimlach... dat dan toon je je emotie... Nee, dan, dan toon je altijd... zwakte.
0: zwakte. Uh, uh. Ja, lachen is zwakte. <laughs> nou, ja.
1: dat, uh, dat Althans, uh, in
0: dat uh, soort situaties... ik zeg niet dat Russen niet kunnen lachen... maar een politicus of iemand in een belangrijke positie... die in het openbaar lacht, dat is zwakheid.
1: Ja... Nou ja, en er zit uh, zit ook wel iets uh, geks in. uh, Wat wat Robert zegt, daar daar kan ik me wel... uh, Ik snap wat hij bedoelt, maar uh, tegelijkertijd denk ik ook... van een een huilende politicus zie je in uh, Amerika... is dat ook een teken van zwakte. Dus het is, ja... uh, Het is waar, maar tegelijkertijd ook weer niet altijd. Ja. Ik... Ja,
0: ja, Ik krijg het tranen van in de ogen, wat moet ik zeggen. Ach, ja. God, nou ja. Ja. In
1: ieder geval, dank Robert. En het is, uh, ja, het is ook op een bepaald manier een beetje een schaamteloos land. Hè? Het mag allemaal maar, het kan allemaal maar. En, ja. Uh, ja, je uit het allemaal maar. Hans Metzke uh, die vroeg, v- uh, vroeg iets via Twitter. Die zei, uh, ja, in het verlengde waar we het eerder over hadden... kan Joe Biden Kamala Harris voordragen voor het Supreme Court... En zo ja, hoe is dan de vervanging van een vicepresident geregeld? En uh, ik, ik ga, zal je meteen even op aansluiten. Uh, binnen een uur was op Fox News, hadden ze het hier uh, Dat uh, Het gaat niet zo goed met Kamala Harris, uh, zeiden ze. Uh, dat is niet de goede vice-president. Dit is een manier voor Joe Biden om van haar af te komen. En tegelijkertijd ook een zwarte vrouw meteen dus op het Supreme Court te zetten. Uh, uh, dus dat was de gedachte. Uh, ik zie het uh, absoluut niet gebeuren. Uh, er werd ook meteen gezegd dat uh, Hillary Clinton, dat ze ook een optie zijn. Dat is ook zo'n naam. Die die je altijd weer hoort uh, als het voorbij komt. Maar ja. goed, uh, dus zo kwam dat verhaal uh, de wereld in, in ieder geval.
0: Ja, en een vervanging van een vicepresident kan gewoon. Dat is uh, vaker gebeurd. Er is er wel eens eentje afgetreden... er is er wel eens eentje gestruikeld in een schandaal... in de tijd van Richard Nixon. Nou, dan komt er een ja. ander. Dat kan.
1: Ja, ja, wat was dat ook weer bij Nixon? Was die man die had toch uh, een beetje psychische problemen gehad? Nee, 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 zelfs, nee, nee. Zijn uh, ik ben, ik
0: ben, uh, naam wil me even niet te binnen schieten. Nee, hij had gesjoemeld, gewoon met geld... Oh, Hij klopt, was in, ja, een, in ja, een financieel ja, ja. schandaal terechtgekomen. Oh ja, Spiro Agnew, zo heette die. Agnew, ja, en die moest ja, 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 toen ja, ja. aftreden en is vervangen door uh, uh, Gerald Ford. Um, dus dat kan ja dat was het en ja. ja, ja, ja. volgens
1: mij had hij daarna nog een kandidaat of daarvoor nog een kandidaat waar ook wat mee nou ja, maakt ook ja die dingen mee. gebeuren maar dat kan ja en uh, hij kan dus ook formeel uh, uh, je kan ook Kamala Harris inderdaad voordragen voor het Supreme Court want je hoeft er geen rechter of zo voor te zijn je kan iedereen volgens
0: nee, maar mij maar bovendien, bovendien zij is een, uh, een ze heeft een, een enorme staat van dienst als jurist ze was aanklager van de staat ja. Californië dus wat dat betreft ja. heeft ze heeft de papieren alleen de vraag is of ze door de of ze die bedo door de Senaat krijgen, dat zou ik nog moeten zien, hoor.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat nog wel wat stof doet uh, opwaaien. Ik denk, Biden heeft er helemaal niet zoveel belang bij om dat zo te doen. Dat gaat niet gebeuren. Uh, Maar wel een leuke vraag. Tom de Leeuw uh, die zegt, uh, met de cappuccino in de hand... en de Amerika-podcast in de oren uh, lekker wakker aan het worden... ja, uh, uh, hij komt nog even terug op die stemprocedure. Zij zag een berichtje dat meer dan 800.000 niet-staatsburgers van New York... toch mogen stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen. Tenminste, dat wil de nieuwe burgemeester, die meneer Adams. Uh, zou dit überhaupt mogen? En hoe zit het in andere staten met uh, voter
0: ID? Nou, dat is ingewikkeld. Um... Ja, het is elke staat ook weer anders. Ja, het is in elke, elke staat anders. In, in, in New York is er geen voter ID. Dat is een van de dingen die mij altijd opvalt. Je kunt daar een stemhok binnenlopen en zeggen wie je bent en dat je wilt stemmen. En dat moeten ze op je je woord geloven, bij wijze van
1: spreken. Echt, Bernard? Want ik ik weet wel, ik geloof niet van 35 staten, die hebben echt een duidelijke. uh, Dan moet je gewoon je idee laten zien. Er zijn nog een heleboel, dan heb je andere manieren om te stemmen. en dat is ook een
0: punt waar ik ik het volkomen eens ben met de Republikeinen. Het is krankzinnig dat je je niet hoeft te identificeren om te stemmen. Maar de redenering is dat elke uh, vorm van een identiteitsbewijs geld kost. Hmm. En je kunt iemand niet dwingen tot het uitgeven van geld... om zijn stemrecht uit te oefenen. Dat is de juridische redenering die erachter zit. Het gaat natuurlijk vooral om hele arme mensen. Dus ja, uh, zonder, zonder, uh, zonder uh, identificatie kun je, kun je stemmen in New York. Ik, ga, uh, ik, 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 ik kan natuurlijk dus niet stemmen. Hoewel... Ik kan binnenkort wel in de gemeenteraadsverkiezingen stemmen in New York. Als meneer oh. Adams de zin krijgt. Uh, en dan ga ik dat ook doen ja. zonder ID. Oh,
1: maar, want ik had toch altijd begrepen... dat er altijd wel iets is waaraan je identiteit wordt gecontroleerd. Dat je altijd met iets, ook al is het bewijs... van spreek je je bibliotheekpasje of zo. Ik geloof het, uh, niet. Ik geloof het
0: niet. Nee, jammer. Nee. Uh... Ja. Ik ga ah, het even goed, navragen. En... Ik ben de laatste keer... Uh, meegelopen met David toen hij uh, naar het stemhok ging. Ja. En de, de, daar hadden we het over. En die kwam volgens mij inderdaad met niets. En die heeft ernaar gevraagd. En toen riepen ze... This is the state of New York, sir. We don't ask ID. Ja. ja <laughs> nou, vooruit dan. Ja. Ja,
1: nou, het, nou, laat, ik ben heel benieuwd uh, wat, uh, wat David er ook over zeggen. Ik zegt. kom erop en terug. Ja, precies. Want de Democraten, die uh, volgens mij een van die twee grote stemhervormingen, die zij uh, niet door door de Senaat krijgen, uh, daarin zit ook een strengere vote-ID. Dus zelfs aan die kant uh, zijn er wel mensen die gewoon ook zeggen: van ja, we moeten daar gewoon. Die zeggen ook: we moeten duidelijkere regels hebben. En En doe het dan voor het hele land hetzelfde. En uh, en terecht, natuurlijk. Ja. Ja, precies. Nou, we komen daar nog even, aan, uh, uh, nog even op terug. Uh, dan geen vraag, maar wel een mooi verhaal van Tekla Berg. Die zegt, uh, leuke podcast. Uh, te meer omdat ik familie heb wonen, luister ik altijd. Een familie in Atlanta, die wonen daar sinds 2001. En ze kwamen er anderhalve maand voor de aanslagen van 11 september. Oei. Nou, dat zal ja. een rare periode zijn geweest om daar te beginnen. Ja. Um, ze komt er uh, uh, elk jaar zo ongeveer uh, met haar kinderen voor het eerst in 2014. vond vonden het geweldig. Destijds waren ze 15 en 12, wisten ze nog weinig van wat jullie nu allemaal vertellen. Ze vonden destijds de rijen met M&M's en Oreos veel leuker. Ja. ja, dan heb je in New York ook zo'n winkel. Zo is dat, ja. <laughs> <laughs> ja, en nu zijn ze acht jaar ouder en kijken ze meer journaals en lezen meer over dit land. En luisteren jullie podcasts. Ze hebben oh, wow. Wat ja, bijgesteld. Omdat ja. zij ook zien en horen van familie dat het allemaal niet altijd zo rooskleurig is als zij eh, dachten. Het zijn niet altijd MM's. Uh, en zij verbaasden er ook nog steeds over uh, wat daar allemaal uh, gebeurt. en politiek gezien. Uh, maar we luisteren altijd jullie podcast. Dus, uh, uh, nou, super. Nou. En ook goed om te horen. Dat ja, vind ik leuk. Kind zou ook luisteren. Ja. Uh, Wilfred de Vries, uh, bekende naam, die heeft al eens vaker vragen gestuurd volgens mij. Ja, um, ik herinner me. Ja, uh, die zegt... Uh, uh, dat, komt, uh, dat gaat over het presidentschap. Ik weet dat het presidentschap is beperkt tot maximaal acht jaar. Uh, twee termijnen. Maar is dat achter elkaar of echt maximaal? Uh, mocht Trump toch nog een keer president worden... mag hij dan nog maar vier jaar regeren... of mag hij dan nog een keer acht jaar... omdat beiden ertussen heeft gezeten? Dit is trouwens uh, nog nooit voorgekomen, toch? Heeft hm. er uh, wel eens eerder een voormalig proces- ja. president meegedaan? Aan
0: Eén, één, Ja, één. Eén één keer gebeurd, ja. En het antwoord Over is... Over Cleveland, ja, hè? Cleveland, ja. Dat is één keer gebeurd en dan mag je nog één termijn. Dus in totaal is het, blijft het dan acht jaar. Ja. Ja, ah, duidelijk. Uh, nou, dan hebben we nog een tipje van
1: Klaas de Velde. Die zegt een YouTube-account. Peter Santanello. Ik had er nog niet van gehoord. Ken jij dat? Ben? Nee,
0: niet van gehoord. Nee, dat is hij... niet.
1: Ja, een Amerikaan die uh, op pad gaat, veel met uh, Amerikanen praat. Ook over de hele wereldreis natuurlijk, uh, trouwens. Maar uh, dat, uh, uh, nou, de, die komt met hele interessante inzichten. Bijvoorbeeld uh, over uh, bepaalde Joodse gemeenschappen. Uh, over uh, Indianenstammen, uh, Native Americans, motorbannes, Mormonen en nog veel meer. Dus een, een tip. Uh, nou, dat gaan we eens even bij uh, Klaas. Ja. Leuk. Uh, En Dennis de Waard dan nog... die uh, is benieuwd naar onze favoriete geopolitiek georiënteerde boeken. Uh, Mogen over Amerika gaan, maar is geen must. Dat is echt jouw uh, onderwerp natuurlijk. Heb jij een bepaald boek op dit moment op je nachtkastje... of iets wat je wel eens herleest?
0: Wat ik het meest heb gelezen en herlezen... is Democracy in America. America. Van de Tocqueville... Ja, klassieker. Dat, dat is alweer een paar dagen geleden geschreven. Namelijk in de, in 18e of 17e? Ja, 18e eeuw. dacht ik. Ja. Ja. En waarom kijk ik daar zo vaak in? Omdat alle dingen die je meemaakt, ook nu weer... eigenlijk door hem al zijn beschreven en voorspeld. Hij was naar Amerika getrokken omdat hij als Franse edelman... dat rare nieuwe land met iets waar ze nog nooit van hadden gehoord... namelijk democratie... Dat wilde hij wel eens bekijken. En die heeft daar een studie van gemaakt en een analyse. En het is alsof het gisteren is geschreven. (lacht) Zo actueel. En hij heeft uh, de prachtige kanten van dat uh, democratische stelsel in Amerika werkelijk bejubeld. En tegelijkertijd zitten alle waarschuwingen van dingen die mis kunnen gaan... die zitten in dat boek. Dus toevallig heb ik daar vorige week nog in zitten bladeren. Dus dat is absoluut mijn favoriet. Ja, het, ik, ik zat even
1: te kijken ondertussen.
0: Het is 1830 ja. uh,
1: waaruit het komt. En, en ik, het is misschien wel het meest geciteerde boek over Amerika ook. Hè? Terwijl het dus inderdaad al 200 jaar ja, ja, is
0: Het is een soort bijbeltje,
1: zal ik maar zeggen, ja. als ik het wil begrijpen. Nou, ja. het is een hele mooie. Zeker een aanrader ook. En, en voor mij geldt ook lang geleden. Uh, ik, ik moet dat er weer eens bij pakken. Hé, uh, hey, en ondertussen, ik, ik weet niet of wij nog een... Uh, z, zit onze technicus uh, nog mee te luisteren? Ja, Wesley uh, zit er. Nou, ja. oh, gelukkig. Wesley zit er nog. Ziet hij er nog wakker uit? Of nee. denk je dat we er nog één eentje... Nee, nee, Nee,
0: nee hij, zit, hij zit te snurken, joh. Nee hoor. Nee. Oh, 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 hij, oh, oh. Hij, nou. zit, hij zit echt mee te luisteren en te lachen en te kijken, nee hoor. Wesley oh, okay, is echt gelukkig. Ja. Dus nou, zullen we voor Wesley zullen we dan
1: nog eentje doen? Eentje? Uh, eentje. eentje doen. Ja. Dan moeten we echt afronden. Uh, af ehm... Um... Even kijken. Uh, nou, ik krijg een leuk berichtje in Texas, maar dat is geen vraag. Die pakken we volgende keer wel even mee. Uh, oh ja, iemand stelt hier nog een vraag over het Muller-rapport. Ja, uh, hij zegt van, als ik me goed herinner, uh, dit is Tim Zuidgeest... Uh, legde Muller hiermee het pad vrij om Trump strafrechtelijk te vervolgen. Uh, mijn vraag is, gebeurt dit ook op uh, basis van de fondsen uit dat rapport? Of uh, ja, hoe zit het eigenlijk? wat
0: Is er nog een uh, rechter of een, een onderzoeker mee bezig op dit moment? Um, bij mijn weten niet. Hij wordt wel strafrechtelijk vervolgd. Maar dat gaat allemaal over financiële kwesties in uh, New York. En je hebt natuurlijk de commissie die onderzoek doet naar 6 januari. Die zou hem ook graag recht, uh, willen vervolgen. Maar dat heeft allemaal niets te maken met het Rusland-onderzoek. Bij mijn weten. Nee. nee.
1: Nee, dat was toch vooral de apotheose in, uh, in
0: die impeachment? Uh, ja, precies. In de eerste impeachment.
1: Ja, oh ja, ja, moet je dan ook nog even bij zeggen. Ja, precies. Zolang gaan we al mee, hè? Twee impeachments al. Zo uh, zullen we daar eens dus even bij afronden dan, Bernard? Ja, oké. Okay.
0: Heb je nog recensies, Jan?
1: Nou nee, dus uh, ik zet bij deze een oproep, want we vinden het wel altijd leuk om ze te horen. Uh, laat ze even achter via Apple Podcasts. Dat is de plek waar je ook even een berichtje achter kan laten. En dus uh, echt even kan uitleggen wat je ervan vindt, uh, samen met de sterren natuurlijk. Uh, maar sinds een tijdje kan je ons ook sterren geven op iTunes. Dan kan je er geen berichtje bij achterlaten. Maar uh, die vijf sterren, uh, die zien we natuurlijk heel graag tegemoet. Als de minder zijn ook trouwens hoor, zijn we heel blij mee. Dat helpt ons namelijk uh, enorm om ook beter uh, gevonden te worden, bijvoorbeeld op iTunes. Uh, Uh, Maar ook uh, met uh, uh, Spotify... Oh, nu zei ik het verkeerd trouwens. Die laatste was de Spotify. Op Spotify kan je sterren achterlaten en uh, geen berichtje, maar dat vinden we dus wel heel belangrijk, want de concurrentie is moordend in podcastland. En uh, hoe meer luisteraars ons weten te vinden, hoe langer wij hiermee door kunnen gaan. En dat uh,
0: vinden wij ook wel belangrijk. Dus heel graag. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar USA of Wereld, of heel ouderwets, met een mailtje naar de wereld@bnr.nl.
1: Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En zijn we niet aan je vraag toegekomen deze keer... dan wordt het uh, hopelijk de volgende keer. Uh, ja, verdorie Bernard, gewoon twee lichtpuntjes voor beiden. Dat is wel heel wat vrolijker dan we vorige week hadden.
0: Zo, zo, zo is dat. En het is, gelukkig is er ook goed nieuws, hè? Of wat ja. ik wel eens heb gezegd... ofschoon ik journalist ben, vind ik ook goed nieuws wel leuk. <laughs> ja, precies. Maar niet te veel, hebben wij gezegd. Niet te veel.
1: nee hey, Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro- 4- vierwielaandrijving... Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.